0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un nuovo episodio di Tra Grafici e Mercati. E oggi no, non sì. mi presento tanto, lo sapete, ma chi sono? Esatto, ormai lo
0: sanno, lo, <ride> quello che ti conosco.
1: Quello che ha l'accento strano.
0: Esatto, nonostante ho 40 anni in Italia, ancora l'accento è rimasto.
1: Ah, ma quello non lo voglio perdere, mai. io, cioè io, io nasci nel Caribe, io ho l'accento ah, eh, spagnolo. <ride>
0: No, no, ti vogliamo così, ti vogliamo così. Allora, cosa è successo ieri di bello?
1: Bah, ieri giornatina, che se qualcuno aveva la speranza de che mollassero un po' i mercati, <ride> è rimasto con la voglia. È
0: rimasto, esatto, solo, solo quella è rimasta, Sì, sì. Che non hanno mollato assolutamente niente, fino alle bah. 10.
1: Allora, noi ieri abbiamo dato, l'oracolo aveva dato il Nasdaq, però, eh. però, vorrei dire... <ride> che <tose> sull'SP ci aveva dato il nostro oracolo, anzi ah, sí, no, a dire la verità, la versione che sta ancora in fase di de test dell'oracolo ¿Mm? aveva dato un ingresso long se breccava la prima resistenza a um, 4807 ¿Mm? con target a 4021. Ecco. Che sembrava una roba anche questa che que non è che fosse così. E ieri, proprio in chiusura, è stato toccato 21,5. Sì, cioè a chiusura del, del, dell'Overnay, eh, quindi dopo la chiusura, è stato toccato 21,5. Quindi anche questa volta l'oracolo era andato preciso, 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 anche a target. Perché, mm. eh, lui no. Però sul Nasdaq, invece che quello che avevamo dato, comunque aveva dato eh, una prima resistenza a 17.000 e... 08 cioè mm. 17.008 e una seconda resistenza a 17.077 e ha fatto ha toccato un massimo comunque dei 29.50 certo. eh, non ha mollato mai neanche eh, e quindi se qualcuno pensava di shortare è rimasto con la voglia o è rimasto appiccato lì, una delle esatto. due. Sì,
0: sì. Assolutamente sì. E quindi stanotte hanno ceduto qualcosina, ma
1: poca roba. Ma poca roba, già sono a, un'altra volta... Ai livelli lei, che livelli. stiamo vedendo. Sì, 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 una cosa... Allora oggi, Bene. di cosa parliamo oggi?
0: Ah, oggi tocchiamo un argomento che rimane assolutamente tra i miei preferiti, perché è una delle situazioni... Eh, più drammatiche nella storia finanziaria degli ultimi 50 anni e forse i più anziani come me si ricorderanno ovviamente di questo episodio perché scatenò una tempesta sui mercati non da poco ecco la crisi del fondo LTCM che sta per Long Term Capital Management
1: ah ok ok No, io pensavo che ci c'entrava qualcosa con un'altra sigla che adesso non so nominare per evitare <ride> LGBT
0: <ride> tipo <ride> <ride> Eh no, eh no, A questo <ride> giro no. Allora, quindi iniziamo raccontando un attimino la storia di questo fondo perché eh, le premesse... E c'erano tutte nel senso che era un fondo non soltanto particolarmente finanziato perché avevano capitali in partenza per 2.2 miliardi di dollari quindi diciamo che era già un ottimo asset in gestione e, e poi aveva sostanzialmente la, l'incarico di gestire questo fondo era stato affidato a due premi Nobel per l'economia nel 97 quindi diciamo che ecco le premesse <ride> potevano essere eh, valide da questo punto di vista, anche perché eh, questo fondo eh, era stato concepito proprio per utilizzare sostanzialmente delle, dei modelli finanziari e di arbitraggio che permettevano appunto ehm, l'utilizzo di, di, questi, di questi asset unitamente alle leve bancarie che avevano a disposizione. Voi pensate che loro con due, poco più di 2 billion gestivano posizioni per 125 billion quindi vuol dire una leva di 55 ah, volte okay? e puntando su che cosa? puntando sulle inefficienze del mercato no?
1: quindi okay. la premessa era dire
0: OK, se si creano sul mercato appunto delle inefficienze eh, la probabilità che queste inefficienze rientrino in, in, in alcuni parametri standard sono molto alte sì, di me, conseguenza...
1: Scusa... Sì, scusa che ti interrompo, però a me, a me su questa storia qui non mi torna una cosa, il se, perché da quello che so io con i sé e con i ma non si va da nessuna parte. Quindi... Sì,
0: esatto, nel senso, però ecco, la teoria tutto sommato poteva anche avere un senso, no? Cioè la logica era eh, cerco di ottenere un piccolo guadagno altamente probabile a fronte di una grande perdita altamente improbabile. Eh. Questa era un po' eh, eh. la filosofia, no? <ride> e, e purtroppo, esatto, cioè, calcolate che il fondo è stato lanciato nel 94 e solo dopo praticamente quattro anni si è arrivati praticamente a una situazione devastante perché poi ovviamente le conseguenze eh, che ci sono state in quel periodo anche su tantissimi altri fronti, vuoi sui tassi di interesse, sulla tutta la parte, sulla componente anche immobiliare eh, e la crisi del rublo del 98 che ha contribuito ovviamente ad amplificare in maniera mostruosa le
1: perdite accumulate sì, da anche queste in Asia, posizioni c'era stata una crisi economica anche in Asia in quel periodo, quindi esatto, la Russia, l'Asia esatto. tutti insieme
0: E quindi ha fatto sì che praticamente il, il fondo LTCM eh, per, praticamente era sotto del 40% dei capitali mm. che avevano in gestione e eh, tant'è che nel 98 appunto eh, eh, dovete intervenire la, la Federal Reserve direttamente proprio perché eh, si temeva eh, una, diciamo, un'epidemia del collasso che poteva coinvolgere ovviamente anche tanti altri player e al, tanti altri hedge fund da questo punto
1: Beh, anche perché si crolla una, pie, una pedina del genere e porta dietro eh,
0: Ecco, cioè voi immaginate che la Fed uh, nel 98 è, è dovuta sostanzialmente intervenire pesantemente unitamente anche ad altre banche d'affari che sono ovviamente entrate in cordata per il salvataggio e però ecco tutto questo sostanzialmente non, non servì. Da questo punto di vista, cioè, nonostante un'iniezione di, capi, di capitali di circa 4 billion, eh, comunque il fondo LTCM praticamente era il capitale: si era ridotto praticamente di, da 4,8 miliardi a 600 milioni,
1: ecco Questo era
0: un po' il danno avuto <ride> da queste storie, solo
1: queste... 4,2 billion cioè, esatto. erano sotto. Ma una cosetta così guarda. <ride> esatto,
0: e quindi diciamo che veramente per quell'epoca soprattutto eh, fu un caso veramente devastante. Ecco. E, e da lì eh, si si rese conto di quanto ovviamente eh, i mercati possano essere eh, molto irrazionali se volete anche e possono sostanzialmente effettuare dei movimenti che possono andare contro qualsiasi previsione. Previsione,
1: ma sì. Allora, pe- adesso io, per carità, cioè... Non mi permetterei minimamente di andare a mettere in discussione quello che dicono dei personaggi che almeno per il ruolo che che ricoprono eh, ne sanno o dovrebbero sapere molto più di me. Però dai, sì. su, cioè, basta fare 2 più 2 su certe cose che secondo me o questi l'hanno raccontata in un modo fuori dal mondo e hanno... Cioè, Ma dai, guarda, te su. la
0: riassumo così. Cioè il, il presupposto che c'era dietro alla logica di questi investimenti è, partiva da questa, da questa base, cioè che tutto quello che è accaduto nel passato recente praticamente definisca quello che accadrà in futuro. Okay? Cioè, Quindi si tende a replicare quello che è successo qualche anno prima dando quasi per scontato che si verifichi la stessa cosa anche in futuro. E questo purtroppo però invece non ha a che fare con nice. il mondo reale. Okay? Ah, okay? Sì, questo... e, e perché il mondo non si muove in maniera lineare e statistica. Certo. E quindi di conseguenza questi modelli finanziari appunto non potevano prevedere alcuni eventi come quelli accaduti in Asia e Russia. Okay? Right. E di conseguenza eh, c'è cioè, tutti il, il, i disallinamenti e quelle famose inefficienze sono veramente... State sono trascate.
1: presentate tutti insieme. Esatto. Erano molto poco probabili, ma c'era, è come quando, quando, te becchi, esatto. quando te becchi un 2% contro su, 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 su al river, eh, esatto.
0: esatto. Tu
1: sei col 98%, questo c'ha due carte del mazzo lo... e esce, esce precisamente una di quelle carte. Quindi esatto, esatto.
0: Infatti quando ci si parla no, della famosa teoria random walk, il fatto di di avere spostamenti di mercato casuali e imprevedibili ed è effettivamente quello che succede cioè, tutti i giorni, noi nel nostro piccolo lo vediamo ovviamente eh, all'interno dei nostri chart, però eh, a volte ci sono dei pattern che tendono a ripetersi ma non è una costante fissa certo, è, e che uno, si verifica uno, sempre
1: eh, eh. ma certo non è una garanzia per quello che uno deve sempre prendere le sue misure e tutte le volte comunque ogni singola operazione deve valutare il rapporto rischio-rendimento Esatto. e che sia sempre favorevole che poi la percentuale è per questo che è un gioco di probabilità cioè noi dobbiamo cercare di operare sempre a favore della maggior percentuale di probabilità e lasciandoci sempre da parte un rapporto rischio rendimento che sia a nostro favore quando la volta che ti metti a fare il contrario può andare bene uno può andare due ma quella volta che arriva, quando arriva, ti dà una eh. salassata che tutte le altre volte te le sei mangiate e una volta ci rimani anche esatto, sotto. Esatto. Quindi e questo ci deve servire di insegnamento e cosa si insegna a questa storia? Che non bisogna abusare della leva finanziaria. Primo, che poi sei con i coi ma, come dicevano i nonni, non si va da nessuna parte, okay? esatto. perché se mia nonna avesse delle ruote e tutto... Eh, però dai, adesso a noi direttamente, noi piccolini dobbiamo trovare l'insegnamento che se ci mettiamo a speculare sperando nella fortuna di questo e di quell'altro, ragazzi, prima o poi o c'hai il culo più grande del mondo o prima o poi ti passa, passa il conto, dai. No, no, certo, certo, perché poi appunto
0: non succede, ma se succede... Eh non è che non succede, magari
1: succede poco, ma quando succede... Ah, sì, perché tanti piccoli tre, soprattutto all'inizio che, fanno, eh, che hanno mh, problemi a gestire comunque le posizioni vincenti perché eh, contrariamente a quello che si pensa quando si ha poca esperienza la cosa più difficile è mantenere la calma quando eh, sei in una posizione che sta guadagnando a, a lasciarla correre, a, a trovare la target e si tende a chiuderla la prima per paura che torni indietro quindi fai magari tante piccole operazioni vincenti con piccoli guadagni però poi quando sei perdente aspetti proprio fino all'ultimo, poi magari sposti anche lo stop lock una speranza che chissà che e poi quella volta lì quando ti prende ti mangi tutti 10, 15, 20 giorni certo. dei piccoli guadagni esatto. e questo era ovviamente altri livelli però è la stessa cosa dai.
0: Esatto, esatto. Eh. Quindi questa storia che vi abbiamo raccontato oggi vi insegna anche che eh, purtroppo non, eh, non c'è mai, non solo non c'è mai fine al peggio e limite al peggio, ma eh, non, non serve essere necessariamente t- troppo grossi per poter sostanzialmente chiudere i battenti come è successo con il Fusion. Non importa
1: quindi. quanto sei grosso, eh. ma la cazzata la paghi prima o poi anche tu. Eh sì, perché poi il mercato ovviamente non fa assolutamente eh, per i proprio... sì, sì lo, fa sconti, <ride> lo fa sconti, lo fa sconti, lo fa Bene, bene, questa è stata una bellissima storia per oggi <ride> e, e dopo averci fatto... Ma vabbè, adesso, noi noi stiamo ridendo ragazzi, però questa storia qui non è, non è che eh, ci venga a ridere perché quello che si è portato dietro è stato delle conseguenze pazzesche, quindi approfittiamone noi degli insegnamenti eh, che ci lascia la storia eh, anche se l'essere umano purtroppo tende a non imparare finché non dà la testata e anche dando la testata mh, torna a ridarla di solito eh, sì. sì però ecco impariamo noi che non importa quanto tu sia grande grosso, potente che se agisci in modo sbagliato sperando in che quale congiunzione astrale regga botta non c'è cioè, c'è solo un modo per, per per provare a essere consistenti e profittevole, solo in modo disciplinato di operare sempre a favore, cioè con, la, con le probabilità a tuo favore, mm. e sempre con un rapporto rischio-rendimento favorevole, altrimenti prima o poi eh sì. paghi il conto. Eh sì. okay. Senti, allora, prima di chiudere, ho l'oracolo qua che mi ha inviato, mm. perché petrolio ieri comunque sia ha ritirato sulla testa, eh sì, direi di sì sì, sì. ci sono situazioni eh, tutta la situazione del Mar Rosso e altre altre situazioni che stanno creando un po' di paura che possa mancare quindi un'altra volta, prima te lo tiravano in faccia una settimana fa adesso è tornato a rilassare un po' la testa e quindi l'oracolo per oggi ci dà il petrolio bene sentiamo questi livelli? vai allora un pivot poi a 73,51 primo supporto a 72,57 Okay. un secondo supporto a 71,20 sì. e un terzo supporto a 68,89 okay. okay. mentre è stato un po', un po larghino questo, questo, terzo, mm-hmm. questo terzo supporto eh beh, però ovvio. evidentemente tra volatilità e cose varie evidentemente i suoi, i suoi calcoli sono quelli mentre invece per le resistenze abbiamo una prima resistenza a 74,88 Ok, che l'abbiamo superata. Sì, abbiamo una seconda resistenza a 75,82 e poi una terza resistenza a 78,13.
0: Ok, che dovrebbero essere circa i livelli di fine novembre, se ricordo bene.
1: Eh, eh, eh. Quindi eh, per gli ingressi fate attenzione, come sempre diciamo, eh, intorno a queste zone e in base a quello che si verifica, eh, agire mai con fretta, mm-hmm. ma neanche con troppa calma, cerchiamo di individuare eh, il nostro, eh, le nostre indicazioni di ingresso eh, sempre con la protezione adeguata eh, e seguire sempre e essere pronti comunque ad adattarsi ai cambiamenti improvvisi del mercato.
0: Esatto, esatto, quindi mi raccomando perché questa zona qui è delicata e quindi c'è ancora spazio di di ulteriore salita ma qualora ovviamente i seller subentrassero prepariamoci magari a rivedere i livelli appunto toccati eh, questa mattina che sono appunto in area 74-50. Esatto,
1: esatto, e noi vi aspettiamo domani con un nuovo episodio Dai, che domani
0: abbiamo un'altra bella storia da raccontare.
1: Allora, a domani.
0: Ciao. A domani, ciao.